0: 午安、啊，我是黄光琴，欢迎收看郑传媒的新闻不芹菜，新闻不庆菜。我们今天做评论啊，好久没有做评论。我们邀请的是前台南县长舒焕志县长，您好。哎、欸
1: ，光安琴，各位听众朋友，大家好
0: 。呃，苏县长是我的老朋友哦，也是我节目的常客哈、哦嗯。那讲的常客是指以前做广播的时候，我们几乎定期都会来做新闻实事的评论呢。那我们已经累积到现在相当多的、嗯。新闻打点了哈，那我们也需要有老县长来帮我们解析哈。尤其您现在的身份也不偏蓝也不偏绿了哈，那对绿营执政，您是有相当呃大的一个监督性哈、嗯。那所以县在我列了五个题目，我们先来从一个民进党出身、过去最高票当选的台南县县长哈，你怎么看民进党这次在蔡英文主席的主导之下，他的所谓？民进党最号召的这个所谓的民主精神，嗯，在这次似乎大幅的被阉割了。因为如果按照现在的初选制度，先把六个直辖市所谓的六都抽出来，这个不办初选，嗯，好、哦，那再把他们所谓的条件性设在说，嗯、除非像，像郑文灿，哦，郑、哦、文灿不要好了啦，嗯，因为郑文灿是直辖市，就是举屏东县长潘孟安为例，嗯、他任满两任，好、哦，这个八年。只有这种县市才要办初选，那所以呢，算一算，只剩下基隆市、新竹市、屏、嗯、东县、民进党这些原本执政而且任满八年的县市、嗯，才有办初选的空间。那这样的话，嗯、以我们台湾两千三百五十多万人来计算的话，嗯、所谓的民主精神体现的县市、嗯，人口它只有到百分之七。如果民进党好不容易打下天下，而且二次执政了，哈、嗯哦，呃，获获得八百一十七万的总统名义、嗯嗯。现在在同一个人的蔡英文总统兼主席的这个所谓的制度，哈、嗯哦，率领下，变成只有七趴符合民主精神的话，嗯、你觉得这个对民进党会有什么样的冲击？那很少人骂，我看只有这个、嗯、有云龙教授、呃，或者今天有林卓水，呃卓水嗯、会发出不一样的声音。
1: 是，的确，诶、欸，这一次的几乎大家都说，这个民进党出选已经被没收了，哦，又用没收，嗯啊、沒,没收说，就是只剩下七趴嘛，刚刚讲说只剩下七趴的这个人口的地方有举办出选，那这个情况呢，其实只是一个面向，哈，其实另外还有一个很重要的面向是什么？这个蔡英文任内好像没有透过这个部会所长培养出。足够的政治能量的人哦，去参与直辖市选选市长的选举哦，或者是说到地方的这个县市首长的选举。
0: 为什么这样说呢？嗯、不是已经足够了吗？嗯、就是你们说郑文灿之后就没有
1: 了，是不是？就是说他的郑文郑文灿其实呃是一个比较特殊了。当时如果不是因为太阳花学运，其实。大概没有人认为他会当选、嗯、哦。那特别是这个，当时大家根本就不看好嘛，所以他,對對對他自己很压抑，他自己都觉得是、嗯、反正就是被征召去服役的。对哦，那可是这一次你你明明是完全执政的，你就是很好的机会去培养政务，结果培养一个陈世聪了。世、哦、忠、哦、最近直、哦
0: 、线下滑了。
1: 是是,是，就是说。他某一个角度，应该就是这个这个舞台，是他培养他的所谓可以去打现实所长之下市长很重要的舞台嘛。对对不过看起来，因为他用的人都是听话的人嘛，都是属于比较没有政治特性，或是比较因为你有政治能量，就是你必须要敢讲一些比较有真的话，比较能够贴合民意的这个声音的嘛。结果现在这个透过这个呃中央执政，结果这个部分是。不是很理想嘛，哈。那当然，这一次的这个没收初选，那因为民进党的初选就是这样，民进党初选就常常是杀的见骨了，像是
0: 上一次台南，对对
2: 对
1: 对，是上一次台南那个陈亭辉跟黄伟哲是杀的刀刀见骨了。所以民进党其实它内部在竞争，其实也也有它的。的确是有很伤的一部分，而且还不是只有这个陈添荣跟黄伟哲，是每一个都杀了刀刀见骨。真的，真的就是說这个也是民进党内部的一个文化，嗯、一个严重的。高雄市当时
0: 也很严重、欸，六个，可是有杀杀、欸、到陈局，刘世芳，刘世芳会退了，你知道
1: 吗是？是，所以上一次高雄市的确是杀了刀刀见骨，所以某一个程度就是说，那这个杀了刀刀见骨有有另外一个原因是什么？因为当时这个。呃、把党内初选纳入选霸法，其实有一个背景啊，就是说民进党这个初这个初选制度发展有一个背景。比如说，当时把这个呃所谓的这个初选纳入选霸法、嗯，那初选纳入选霸法之后呢，代表党会是不是代表党会就是会选？嗯、那可是民进党的代表党会是有一个传统的，嗯，现在就是说党内的公职、党内党职哦。党职现在也都是代表党会啊，
0: 代表、啊、党会就是人
1: 头党员嘛、啊，哎，就是人头党员的问题。嗯，所以变成现在这个民意党内大部分都是代表党会人头党员这个问题。嗯嗯、那这个在党职的时候，他不受这个选报好的约束；可是，在初选的时候，受选报好约束。所以他们那时候就说啊，如果、呃、透过这个党职。的这个就是透过这个啊初选程序让党员投票，那党员一投票的话，那就开始会有这个所谓的选罢会、啊、选的问题所以就干脆说啊，那这个初选这个有司法风险的部分就暂停。就是这个是背景背景其实是有这个，然后就后来就全民调嘛。那全民调的结果呢，就杀了刀刀见骨。嗯。就是全民调后来这个，因为。因为是全民调嘛，所以很多开始抹黑，然后是开始某一些这个挖弊端的这个情况就，就就变成很鸡肋哈。那所以我想，这个就是说，民进党的过去的初选的确是有这些很不恰当的状况。所以从蔡英文那时候开始，就有进入一种所谓协商机制。那表面上是协商，就是哦，他们自己做民调，可是后来又传说啊，这个做民调还会作弊啊，说这个党内有一个 database， 所以这个党内这个民调可能有一固定有一些 database 被放在里面，所以就变成对于出选的这个公正性又意见又开始有很多争论。所以基本上来讲，就是说民进党大概也是因为过去出选内真的是有很大的这个伤痕所以呃可是呃把这个权力完全交给党主席之后，就变得很糟糕。变成很糟了，因为等于是派系跟党主席协商嘛，就是变成有有条件跟这个党主席协商，就是派系。那说白了就乔
0: 那个字，對
1: ,对对，就乔治。乔然后呢，现在问题是这样，现在这个总统呢，哦有一大堆人事权，所以整个派系全部被摆平。比如像这次郑国辉，哦，郑国辉的这个呃要去抗议嘛，他说啊抗议要去怎么样，就后来你看，有喜坤是郑国辉的大佬，哦、对，林佳龙这个都是。呃，蔡英文只要一一讲，他们都很难拒绝的。所以在这个情况下，这个政国会的抗议到后来就不了了之嘛。嗯、最后这个只剩下那个那个政国会的办公室主任自己执行长一个人去抗议嘛，哈。所以基本上我认为说，这个民进党这样的一个体制的结论，就是变成党主席，特别是现任的总统，那权力就超大的。超大了，国民党都不没有这样干的、啊、超超大，然后呢，这些派系的每一个都是。看着这个总统的脸色嘛，因为有职务的分配，有这些这个资源的分配的问题嘛，所以在这个情况之下，就变成总统的炮耳超大，然后派系就是只要派系不是全部摆平了、啊，派系几个主要派系摆平了之后呢，权力就全部总统就乖乖的啦。对对对对，那而且不只是现在的这种所谓的呃直辖市长、啊，然后是县市长的提名。将来的不分区的立委才更惨呢。哦，就是那个不分区，所以现在我们在做，最近我们在做一个宪政研讨会，就看到说，哎，现在这个不分区是变成什么？通通是变成听话的，嗯，而且这对，而且这个政治力量都很低的，然后呢去的，哎，第一届都是去准备去举手的。就是他的整个政治意见变成很声音很小，只做他自己专业的，所以现在整个台湾的国会的监督能力都全部沦上、嗯。所以坦白讲，这个民进党这样的一个制度的发展，的确就是变成这个党主席的权力越来越大。嗯、集中到还有这个几个主要派系，嗯哦、所以变成党人的权力就党的意见就没有了，然后主要是媒体，嗯、媒体变成很重要，所以才会有永延会啦。嗯害怕呀，所以就变成这个呃媒体的这个影响力超超大的。譬如说当时民事的时候，这个呃，哎郭郭
2: 背宏、郭背宏
1: 、郭背宏还有彭批的时代，那也是影响力超大的。那时候这个蔡英文的就职典礼还是彭批去主持，对对对，主持他的这个就职的呃当时那个参会嘛，所以基本上就是说。呃，蔡英文现在这个这个体制，我们说这个体制发展到现在，蔡英文的权力的确是历年来，的党主席甚至阿扁时代都没有这么大。
2: 对
1: ，哎、欸，阿扁时代的时候，因为大家很多都是第一线打拼的这个民主大佬嘛，你说是林、雄，林雄不听他的、林、林、哦、林、林、林、林、林、林、林、林、林、林、林、林、林、林、林、林、林、林、林、林、林、林、林、那现在不一样了，现在等于这这些很多都新人了，所以蔡英文的权力其实是超大的，嗯
0: 、那就是說一统江山了嘛，真正的可,以可,以可,以可以这么讲，一统江山可以这么讲。好，就是说一统江山在哪里？刚刚我循着我们现场的脉络说，本来陈吉仲这种比较运动出身的，又是学者，嗯、他进到、那個、他运动经验很
1: 少、啊，没有很多人、啊。对
0: ，但是他进到内阁里面的话，他如果不做乖乖牌，他如果是一颗明星的话，好不好是正官下乡了
1: 、啊。是是,是，可是这。
0: 部分等于就是说效忠整个权威领导了嘛，哈。那你又说部分区域里面很多环团
2: ，是。部
0: 分区里委有一些代表性，不管是劳工，不管是环环保相关的，哎，也是效忠
2: 党中央了。是。是那在国在
0: 国会那几个派系，哎，哈、哦，哇，那整个也服服帖帖的。那在国会本来是有一位中常委当起了。是。是还还没有刀落嘞，就收起来了，是<笑>就不讲了，你知道？是是明明磨刀霍霍像这个是黄伟哲嘛？是,是，可以再有个公平竞争嘛。嗯、不过这个也见仁见智，县长如果像黄伟哲，他做得好好的，嗯，那连任是是在比的几率很高的，不会说完全没有挑战是,是，但如果又来一个像上次的那种出线，嗯，杀的刀刀见骨，然后反而挫伤。已经执政的这个黄伟哲的锐气的话、嗯，那搞不好还搞掉了、欸、或者是说，就算换一个人，这样变动性很大，所以他未必是完全没有优点的。我我讲或许集中在六
2: 六度啦，
1: 六度基本<笑>基本上是这样的，就是说，民进党过去提名程序里面，透过初选赢的，把现任者搞下来的，几乎都很少有机会，很少,很少有机会当选的、啊。嗯、哦。呃，有了，像呃，当时许天才在台南市啊，那可是那时候因为张灿荣他有一个官司的不利嘛，哈。那另外呃，在这个呃蓝头那时候阿扁时代有了，阿扁时代那时候蓝头就是彭白显跟那个林宗南，嗯，也一次啊，哦、嗯，那那那不那一次都是因为阿扁当政的时候，嗯、阿扁当这个现任总统，可是，在台中台中市那时候蔡明县。嗯、把张慧英搞下来，结果下面就是破老胡思想起来了。所以以过去来讲，的确是把现任者拉下来的这个风险很高。是，但是阿扁执政的时候的确干过这种事啊，<笑>就是、啊啊、阿扁执政的时候的确就是<笑>小
2: 干一下，嘿嘿對,对对，小干一下，
1: 而且两个是有成功了哦哦哦。<笑>所以某一个程度就是说这个呃，当然可是这个初选又有一个好处，就是逼那个现任者要更谨慎了。嗯，好、哦，所以也不能够说有他的，就只是说现在这个杀了刀刀见骨这件事情哦，嗯、是的确是一个一个文化上一个很值得探讨的一个问题。但因为它主要都是媒体宣传嘛，是，那所以这个的确是有点见仁见智的问题存在。所以
0: 像，但是另外一个问题拉出来了哈，现在我们刚刚讲到说，您分析是二零二二的选情嘛哈，可能对民进党反而不利了哈。嗯
1: 就二零二二的选情这样看起来，其实整个从呃云林以北，大概几乎大概只有基隆还有机会了。基隆还有机会，可是看起来桃园的几率也不是那么乐观了、哦。所以整个北台湾很可能真的是一片可能可能蓝蓝蓝，会会蛮惨的、嗯。所以在这个情况之下，的确是以现在这个情况，如果没有一个新的。嗯因素或者新的话题，嗯嗯、哦，那的确连行销了、嗯、都很难行销、嗯，嗯哼，哦，而且你你很难在地方选举的时候去诉求所谓的芒果干呢、啊，嗯哼，呃，所以基本上我觉得，呃，他们现在为什么一直在操纵这个新竹县市？呃，因为这个新竹县市，甚至连新竹市自己的候选人，可能都不一定能够选上，对、嗯、
0: 对、嗯、对。對對對嗯、所
1: 以我觉得他他们
0: 不会把苗栗纳进去，因为选票是可以算得数数的。对对对，對
1: 所以他操纵新竹县市是有他的，的确大举的选举大举的盘算。是，哎、嗯，好
0: ，那如果都是这样瞧来瞧去的话，是，那他们仗着他们是多数哈、哦，是，那以至于动手脚，是是，<笑>高层动高层的手脚、嗯，基层动基层的手脚，是是，那党内即使没有声音，可是外界看到嘴。那个眼里、嗯，感觉说这不是以前的民进党，民进党不是就是这样子杀来杀去的吗？那杀来杀去体现一个说，真正的公平嘛，嗯、对不对
1: ？就就至少过去这种呃，党员可以参与，民众可以参与、嗯，那现在是党员没有权利参与，对，好，最最重要的选举，党员是没权的了、嗯。所以现在民进党的党员其实那个疏离感。就过去那个党员树立感非常严重，而且现在大部分进来的都是从国民党的派系靠过来，所以为什么大家谈说哎，民党的这个为什么这个越来越像国民党？其实他连那个结构就是这样，因为因为你以前的党员的权利都不见了嘛，是现在能够进来都是能够拉人头党，嗯嗯嗯，
2: 是，所
1: 以一进来他拉了,拉了一些人头党，所以他党的这个这个内容还有值。这品质，嗯，基本上他有了一拉就一千人啊，嗯，哦，那这个又不适用选霸法、啊。你刚刚
0: 讲的还有一个点很吸引人，就是说，那我怎么样能够跟你恐怖平衡呢？是。我用媒体嘛
2: ，是，你看那个
0: 媒体现在好吓人哦，我可以主宰哦整个谁的命运哈、哦，是哪一场战局是，然后我还可以有影响力把我的人送到部分区、嗯，是、哦，还有其他派系，你如果挑战我的话，嗯，我们也。哦，这个不是省油的灯，等等。
2: 是
1: ，所
0: 以现在民进党变这样，那不是党政军退出媒体吗
1: ？党政军退出媒体，<笑>但是现在很显然的就是说，这个、呃、媒体的大佬的确就是媒体大佬他，他他指挥一个派系啊。嗯。哦，他这个很很清楚，他现在他就只要自己不当中常委就好。嗯嗯。他隐身在幕后去操控一些小弟啊，去当那个他的派系的这个手脚、嗯。是。是所以，呃，目前当然，永联会其实相当程度已经被界定是这个所谓的嗨嗨党哎，哦，嗨党哎的这一些这个培养，或是嗨党哎这个训练出来的，他的、嗯、他的这个党羽嘛，对，党、哦、羽、欸，哎，就是说他的党嘛，就是、嗯、那嗨党哎，他因为他本身在做房地产嘛，那房地产所以他这个政商关系要比较通嘛，那
0: 、啊、地方首长又、欸
1: 。对，那
0: 者与他的这个，对，
1: 地方首长，因为他的这个媒体的关系、哦，当然就是，呃，都会巴结他嘛。这个这个也是很很正常的现象嘛。所以这个呃，媒体退出所谓的政治，现在看起来是媒体是透过这个关系做很多政商关系啊。对，非常没
0: 退出，
1: 哦、没有没有退出
0: 、啊，反而越搞越大，越搞、啊、越大、啊
1: 呃。他只要自己、嗯，他只要自己不去当中常委就好了。嗯
2: 。还有一种，他
1: 就变成哎、欸，我我,我不是中常委啊、嗯，我也不是，搞不好他也不是党员啊、嗯，他只是跟党友好而已啊。嗯
0: ，还,还有一种就方式，就是说各派系哦，他们出钱、嗯哦，中央某种程度、嗯、他们有任何重大选举、哦、有几个明星级的呃直辖市市长候选人所在的这个选举，都拿所谓的自入行销、嗯、是养媒体人、哦那国营事业啦，各县市啦，还有我们刚刚讲说，只要是有选举、嗯，你去查那个公开标案里面呢、啊，哇，那个我们最近在家呢、欸，有有,有名嘴在家，拿了快上千万拿了快上千万，已经累积成那个几十笔，已经快到千万，有的几九十几万，有的六十几万，有的五十几万，那他只要符合一个政治正确，那个政治正确是闭着眼睛就可以操作的嘛，哈，是，是然后。相互为用，嗯，然后可以这样子每天在那边摇摇摇摇摇，在那边疯狂，而且疯狂。到时候他哪一天回头还说要炸你民进党，那继续这样子要相互依存哦。那这样的一个现象，你知道吗？还有，那就更不用讲。你看，连少数的媒体人这样哦。那、嗯、你说那个电视台，嗯，一定用自助性行销、哦，是下媒体广告嘛？哦，那种方式做一个形态。所以今天不是我们。的主轴啦，没有说要攻、嗯、攻攻哪一个面向、嗯，但是你就聊一聊这样的。听县长讲，县长又是很懂政治的人哦。嗯、你说这样子，那民进党可是好像也没有什么样那个冲击哈
1: 。现在，而且当当然还另外一个很重要的，那个标案里面很多都是网络形象嘛，所以1 4 5零的问题，所以深、哦、對已经深入到这个。呃，不只是所谓的大众媒体啊，它是整个深入到整个网络的行销啊，嗯，所以你现在有不同意见的，几乎都被打，都被抹红抹黑。对
0: 对对。但是有一个不要太过度，欸、就像这次选举、欸、中俄选举、欸，不要太过度、哦，是，那这样反效果，反效果有一天民意会反扑的。你不要有的说，假设这次这个单一这个选举，
2: 欸、或
0: 许可能打胜仗、欸，我假设是这样。嗯嗯不要以为打胜仗、打获全大获全胜，有一天民意会反扑。我觉得1450也是这样
1: 。是，的确是有这个问题。所以，我们刚刚在分析说，这个为什么他会去推呃新竹县市？嗯、的确，他这个如果以现在这个发展下去， 2 0 2 2的确是从云林以北很可能死得一片呢。是
0: 是，真的是。可是，可是县长，你你刚刚就这样讲，可是他们向来都是用 2024，20，、欸
2: 、是二
0: 零。这种一拿拿八百一十九万票、嗯，因为抗中保台很有效
2: ，是、嗯
0: 。然后他只要有这个王国感，王、嗯哦、亡国感谁最易注最大的选票就是国民党，是。<笑>你国民党轻中啊、嗯，对，就这样一个循环
1: 所，所以就会变成就是说他在全国性的选举的时候非常容易操作，对。所谓芒果干，哦，那当然这个二零二二会有个变数了，就是习近平会不会连任的问题了、嗯。如果习近平。连任了，嗯、哇！那二零二四大概他又是
0: 又是民进党的天下，民进
1: 党就是那种武统的威胁，可能就会更更严严厉嘛。嗯，所以民进党就更好选了
0: 、啊嗯。那如果在这种情况之下，嗯，或许民意他的走向是认为说，那真的还要民进党来对抗啊？怎么可能交到国民党的手里？嗯
1: 对就是说，就是说，这、就是、这个两岸的局势，如果2022还是习近平又又连任，对，那他习近平可能又就信誓旦旦，他的任内要把台湾统一，是啊，那那这这国民党也完
0: 了
1: ，是啊，<笑>所以命
0: 定命定的、啊。
1: 对，所以这个这个局势就是说，你要期待说 2022， 这个习近平这个不能连任，然后换了一个比较开明的，换了一个比较。不会走那么民粹的民主主义的、嗯，所以这个是大环境的制约了哈、嗯。那以现在这个情况，就是说，如果二零二二就是比较属于地方选举，嗯、那么芒果港比较不容易操作的情况之下、嗯嗯嗯嗯，看起来很可能民进党会重到二零一八的命运了。是、
0: 哎，光是这个点我们就很多可以延伸。不过我想问县长的，就是黄伟者伟者保不保？保不保险？还有陈其迈保不保险？欸保保險你就觉得说，哎，原来最稳的，可能现在可能未必哦。嗯、那伟哲跟您的关系匪浅嘛，以前是你的助理嘛，嗯、等等、嗯嗯。南台湾啊
1: 。可是我觉得现在当然有人在讨论说防伟者这个情况了哈、嗯哦。那可是我觉得，台南的人，我我基本上认为可能还是绿的当选的几率比较大、嗯嗯嗯啊
0: 。因为六百事件那个是一个目前处于谣言的阶段，嗯啊、没有任何证据哈、哦，他迅速。打击，他迅速反击，就是他他去报警了
1: 。不过现在当然这个这个问题有点复杂了，有点复杂的原因是什么？因为黄国书的案子为什么会出现？是是因为新系把他开除了嘛？嗯
2: 嗯嗯。
1: 好，就是今天如果新系没有开除黄国书，黄国书大概大概也没事了。现在还是继续是这个这个有一个前奏，就是说因为新系。那么把这个黄国枢开除了，所以这个整个新闻就、嗯呃、全部扩散出去了嘛。那新戏也没有否认这件事。那
0: 当事也承认了、哦。对
1: ，那可是黄伟哲这件事情呢，因为黄伟哲不是新戏的、嗯。那民进党现在不会去动这些事，因为民进党里面很多要不要比那严重的更多。<笑>嗯。哦。嗯。这这这民进党里面被认为叫比更大
2: 咖的更大
1: 咖更多。嗯嗯、所以在这个情况之下呢，他们相互取暖。嗯嗯嗯，就是里面有一群人是相互取暖的。嗯嗯。所以黄伟哲这个事情，因为他不是新细，可是黄伟哲这個事情会不会有杀伤力？嗯，我基本上认为杀伤力还有待观察。嗯嗯。因为那个 A 143那件事、嗯，那是公文书呢。哦，你
2: 说那那个表格里
0: 面有提到一个农推系的学生對對對對，然后前面有一个暗号。嘿、hey, ，那个暗号如果再多一点比对的话，可能情况又不一样。因为那
1: 是公文书，文书那那不是随便讲出来，那是处转会的一个研讨会里面对外发布的公文书。对，
0: 但是那个暗号符不符合？嘿，好，能不能够对号成就是某人的话？年,年代
1: 年代的确是在他学校的年代，没错。所以第
0: 一跟年代，但是童文正也是那时候的，也是农推系， hey, 你知道吗？那农推系很多人呐、啊，哈、hey,。那我觉得啦，哈，这个延伸要有更多的证据出炉啦，哈、嗯嗯嗯，不然的话没办法，一好，是没错，是没错，不是黄国书事件的翻版，哎
1: 、对，因为黄国书主要是心系的关系啊。哦，你认为
0: 是心系,派系、哎，因为心太去处理了
1: ，对，因为心系的那个大佬，发现说他，呃，花了一辈子栽培的年轻人，竟然是做他的教杯啊，所以他非常的受伤，他等于是他一辈子的民主运动，对，妈，这个这个。怎么会栽培一个在监控他的人？是是是。所以我觉得，呃，黄国书的案例不太，就是说是由特殊的的这个所谓新系本身内部处理的关系、啊。嗯嗯,嗯。所以黄伟哲，因为他不是新系的。因为
0: 新系是个触美。哎。哎，所以他们都处理干净了。那，哎。黄国书后来被媒体找到，不得不承认了，是对不对？因为他已经跟他的家法
1: 。是。家法
0: 伺候的时候，他已经。认认了嘛，对不对？就
1: 是、对，心系不会否认这件事。就是
0: 内圈先已经处理了
1: 、嗯，对对对，已经
0: 像一个呃陪审团了，对，他已经承认了，认罪了
1: 。而且心系他本身也是帮他盖章嘛，嗯，心心系也帮他保密啊。对啊，哦、呃，只是当然这个保不住，后面一直扩散出去。但
0: 是中间这个当初怎样就、哎、就怎样，已经把事实层面已经厘清了，也做对他做处置。嗯、那至于外圈这个民进党，他就必须、嗯。像股牌一样嘛，我必须辞掉党职的呃的这个党党的身份嘛等等。好，那陈其迈呢？欸、你说在台湾本来两个是很稳的嘛，哈
1: 。基本上我觉得都还算相对稳，相对稳，相对稳。那要撼动也不是那么容易。嗯嗯、那要找到适当的挑战者，不见得那么容易的。嗯所以我觉得，呃，台南跟高雄，我觉得还好。哦，这两个滩
0: 头跑，如果在有任何闪失，那民进党经不起啊。对对,对。就像二零二四有习近平助攻的话，也拿到，嗯、也也继续拿到政权的话。但是二零二二，如果二零一八每一次到其中选举都那么难看，嗯、也也某种程度反映对执政的哈执、哦、政,政,政,政,政能力的问题，对执政能力的问题，对执政能力。好，嗯、这样那。这个话题还可以延伸。陈时中本来大家就想说，哇，一定是台北市派他征战，嗯、后来又变成新北市，好强哦，可以去跟侯友一对打、嗯。后来说不对不对，要到桃园市，因为桃园市的民调出来了，他其实是高的哈、嗯哦嗯。可是到现在，因为一个还一个影片出来了，嗯、以我们今天录影的呃时候呃截止哈、哦，我们来看他的声望一路滑铁如下滑，那个的确是一根稻草了哈。所以你就看陈时中。他是现在还有摆在北市、新北或者是桃园的机会吗？这是你刚刚分析的2022的选情里面，选战里面还有他的角色吗
1: ？我我觉得，呃，如果陈时中是被民进党提名为候选人的话，嘿，我觉得对民进党可能风险更大哦，风险更大，譬如说，呃，因为现在你这个。打选战的时候，如果光是检视说，啊，你高端为什么花了那么多？呃，买了五百 G 啊，或五百万 G 啊對、哦，然后呢，结果这个只打了一百四十几万 G， 一百三十几还多多少？一百四十几。嗯。那所以你只有打那么多，其他全部都是泡汤的嘛？那你送给人家，人家可能都不要嘛。嗯。所以在这个情况之下，就是变成呃高端这个这个弊端、嗯，而且当时大家都跟他讲得很清楚啊，你这个 EUA 是全世界唯一的呢。哦，全世界都一定要做到，至少第三期有初步、有初步的这个实际的有效的成果，那么才能过这个 EUA 啊。结果你没有啊，你完全没有做到，你只到第二阶段的安全性啊，第二阶段是做安全性的东西啊。所以光是。体检这个城市中的相关这段时间相关的政策，那么二零二二的这个选战，嗯，就等于是把体检的整个这个过程里面的非常多很不适当的，比如说像最近这个打了国际的这个疫苗护照政策，人家打了两剂，嗯、哦，那么就准许进来，或是至少、啊。这个再做一次核酸核酸筛检哦，不像我们还是两个礼拜啊，所以我们做了很多限制，所以连那个从业的董事长，那么都是日本人，为什么要要开放台湾去？日本准许台湾拿两个两剂副照只三天嘛，然后呢，日本人的来台湾已经打了安全两剂的，你还要隔离十四天了、啊，就是造成国际对整个台湾的防疫政策过度的保守，那么对。整个经济复也非常不利呀、啊嗯嗯，哦，那所以，呃，我觉得，呃，陈松如果真正提名去参选下一届的，不论是桃园或是台北，我觉得对民警党可能那个这个太多瑕疵会被拿出来体检，对对而且会打得更凶，尤其
0: 他不能放到桃园，因为三加十一诺富特事件，嗯、边境管理是，哦，还有您刚刚讲的这个所有的防疫的缺漏。嗯是那如果你放大，反而在桃园放大，嗯、你像郑文灿都被打到了，他本来灯光很高的，后来现在滑了很多嘛，也是因为也是因为这个，嗯、所以你又把陈时中老夫不开提法老夫，拿你往那个桃园释放、嗯，那不是被攻击面就很大了嘛、哦？对不对？好，所以从这个观点来看，现长每一次的选举就算是一个非常小型的一个补选，嗯、哦，他打得非常激烈，如果有任何一方他。主打，或是没有办法防守住、嗯、所谓的施政不利的破口的话，嗯、就像二零一八陈局被人家打三千个坑洞，对不对？是是。好、哦嗯，等等，还有你负债三千亿，就算他没有举证啊，或者是他没有拿出事实来的话，嗯、那可是如果媒体效应一发作，嗯、打进去了，打到明星的话，那会影响选票的。所以我，我你刚刚讲的高端是一个，我觉得是就是所谓从疫苗。嗯
1: 对，三加十一，三加
0: 十一，疫苗慌、欸。
1: 对，还有就是疫苗政策，买 N T 那时候的那个态度。还有就是说，哦、那个国产疫
0: 苗大家都挺、嗯，但是大家叫你不要急。就像 I D F，、嗯、你要先做好、嗯，你不能还没做好就拉出来。本来 I do fly， 你就变得 I don't fly， 很简单嘛
1: 你看来 n o m a v a x 全世界认为最好的这个蛋白质的这个疫苗 n、嗯、o m a v a x 到现在美国都没有给它、啊、都不通过嘛，而且美
0: 国通过 n o m a v a x 更不可能让我们打过高端的人进去的，嘛，的，对不对？那有几种情形，哎、像我，我打了第一季，哎、我就是从头到尾登记了，我就不动了。哦，我打莫德纳。哎、像我这种，如果中间冒出来，哎、我等不及，我去打高端两季，现在反而麻烦嘛。是，我如果等到 B N T， 我等到莫德纳进来，我打完了，我还可以去美国。那些真的很热情的那些民众，是是他打了爱国手臂，嗯、对不对？他反而出
1: 出不去了。就里面就是变成。很好笑的，就是说，那么全世界公认非常好的蛋白质疫苗，那个 Novavax， 到现在美国就是还没给它 EU 啊，表示里面还有些问题啊。就是、那欧盟现在也还没给啊。结果我们现在这个蛋白质疫苗，你说要怎么可能让美国承让，这欧盟承认呢嗯嗯？因为那个最好的都还没通过啊。对，其实不是对或
0: 错的问题，欸、好或坏的问题、欸，就是说。希望你立于不败之地。是是是，你等到非常完美的，然后那个那个出来的时候，你会获得像之前哦那种我们的口罩，对不对、嗯？我们我们的口罩六哎、欸、九六十几到九十几条线一开，你看我们现在口罩不是问题的嘛，哈。是是。口罩国家队就引领风潮嘛。那你如果又有这个国产疫苗国家队，那会壮大军容嘛，对施政也是会有好处。那偏偏要。急，就是听不进人家外界的建议，连陈培哲都把他抹红。我觉得这个东西是很多中间选民看在眼里的。那治安问题也是一样，县长，現場你又是律师嘛，你先前又在地方执政过、嗯，你看看从屏东发烧，后来一样的事件在北部上演，现在龟山的那个紫雕师去刺伤，哎、嗯嗯欸，刺死我们的店员那个事情、嗯嗯，一路这样，如果它成为一个点线面的一个结合的话，那中央反应的又慢。甚至让人家觉得是没有感情的。嗯，那这样的话，自然是不能好，不能是不能搞搞搞搞败的。你知道为什么？那白小燕事件三大悬案，那个把李登辉后期的执政、嗯、整个弄得迷迷茂茂。所以你怎么看待民进党在施政上面，也不是老臣在在啊？吼、哦，也不要掉以轻心、啊。民
1: 进党的这个治安面，哈、哦嗯，可能不是只能够看现在很短线的这些问题。其实更重要的是什么？嗯，蔡英旁边站什么人？哦过去大家也得想啊，餐厅旁边的老是站一个一个黄黄国策顾问。黄啊、嗯，对对对，黄国策顾问呢是台北市的主委，或者变成黄陈国了，黄陈國,国。好、啊哦，那你你这个你去 Google 一下，他是这个文文山会的，就是文山会的会长
0: 。他已经被法院认证是黑道了啦。嗯
1: 、对，这这是文山会的会长。是。那在这个情况之下呢，你说这个台湾的治安会好？而且你把很多重要的人士是透过洪耀虎、黄成果，
2: 嗯
1: ，很多人要做什么职位都要拜托他们呢，嗯，拜托他们去疏通呢，嗯哼，就是你把你的执政的管道是变成这个样子，那你说你自然会好，嗯，你说你那个警察局长，嗯、哦，很多人都要涉入，最主要都是涉入学哪个地方警察局长、警察的人士，嗯，那么警察的人士。你要靠靠这些人去瞧呢？嗯哼，那你说这个治安会好吗？是，哦，就是整个治安，哎、嗯欸，你是透过那那层关系去，嗯嗯嗯
2: ，瞧
1: 的，所以你对于整个帮派黑道组织，你的那种警方的态度一定是保留的嘛？
0: 消极的，消极。这我
1: 这个会不会得罪的某某人的朋友啊？我这个会不会得罪某某人的朋友？就是他这个就变成你把公器、国家的公器授予那种很复杂关系的、有黑道背景的朋友关系的这些，这样的一个关系，你说整个总体治安会好吗？总体治安只会加速崩解啊。对，哦，所以为什么各各地方在取缔帮派的？就是你把国家最重要的公权力的核心呢、啊，警察、嗯嗯，那么你一旦跟核心的人事关系跟黑道帮派有挂钩、
2: 嗯
1: ，完蛋了、嗯，所以这个崩解要从最上头的角度来看，嗯、那么另外就是现在有一些治安都是像，譬如说像，到这个 seven 哈、嗯哦、便利、嗯、便利超商，对、嗯，那么那个可能有精神的精神状况嘛，对，那这个精神状况为什么台湾成出不穷发生？嗯为什么这些精神状态？这个包括王宛玉他的这个小灯泡的件。妈，然后他去当立委，这事情也没有，也不知道怎么解决呀、啊嗯。其实最大的关键是什么？最大的关键就是说，台湾现在你对有精神分裂有这些社区跟乡镇市区都没有权利了，嗯，都一定要交给县市政府或直辖市政府的卫生局了、啊。嗯嗯。那卫生局要管那么多，不要管的前县厂长就会人力不足嘛？对。可如果你让乡镇市有权利，哎、欸，我这乡里面有哪几个精神问题，我我乡长可以处理。那看的
0: 比较紧啊。对，嗯
1: 、他他只乡长可以处理啊。也就是说，台湾在整个所谓的地方的我们的这个呃精神卫生法，它只到这个县市的乡镇没有权啊
0: 。所以，县长里面一旦主一一直主张，就是說反对废乡镇市。对对
1: 。而且要把这个权力下放。你说你今天乡镇市长他有权，哎，哪个社区有人这个精神有一点问题啊？那他就他有有权利，而且有这个责任，去把这个人要不要找医生来评鉴呢、啊？然后如果有攻击性，是不是要把他做安置啊？嗯，他就是因为他管的范围小，他他做得到
0: 。那邻里不行嘛？邻里的权力又没那么大
1: 。对，但是因为你要如果有地方支持，这个邻里要去反映给乡镇的，太容易的。嗯。哦，叫个代表去反映一下，就对，一两天就很可能就来处理了。嗯，但是你现在你要反映给这个县市，县市卫生局的人力，嗯、那个一定是卫生局的人力，卫、嗯、生局的人力有限嗯，哦，
2: 那
1: 他管那么多，而且他可能不只是只有管精神病患，管社会福利，嗯、现在福利事项太多了。而且
0: 上次那个屏东那个案子，我听潘孟安县长我们专访嘛，哈、欸哦，他讲是说那个社工都不得其门而入、欸，
1: 哎、欸，是
0: 真的会有这个困境。你知道上次还有一个我们的环保员。欸真的去砂石场，怕几个人打他，你知道吗？而且社
1: 工都很年轻，
0: 社工对很有热情，很年轻。社
1: 工年轻，但是历历练都不太够，对社会历练都不够，所以真正最需要的，我觉得就是要把权力下放给乡镇市嗯，这些真正地方可以处理事情，是是是，然后付给他们，同意，同意嗯。嗯那可是台湾到现在看不到这个问题啊。嗯。哦，就好像我们现在肠照的问题，这肠照本来就会下放到乡镇市地方。嗯。哦，肠照啊，幼儿园都要下这下放到这个，可是现在通通是拉到县市层级之下。以前现在还举
0: 一个例子，就台南登革热很严重的时候、嗯，也因为下面虚极化了嘛。对对,對。虚掉了嘛，所以有时候他的清洁工作、嗯、消毒工作，我、嗯、提、哦、早。哦，动动员的这个动作、欸、做的太晚了嘛，欸、都都是问题嘛。因为它规定
1: 很严格了，规定你说你要去喷洒要执照
0: 要执照，
1: 嗯，要去经过训练，要要执照。是，那很多农民说啊，我农民下田都在喷喷这个东西，嗯、我还需要执照吗？
0: <笑>所以你知道，呃，我们的国政是治理万端的、欸欸，好。日理万端的，就是说也治理万端的，就是不是大家想象的每天政治在那边吵来吵去，是是哦，你打我，我打你。而且现在有个怪现象，嗯、哎，以前这次中俄补选，哎、各司其职，
2: 嗯，
0: 蓝的专打林靖怡，是林靖怡。林靖怡林医师的素材比较少，哎，那绿的哇，那个铺天盖地去屠杀那个严家哈，
1: 严、哦、家很厉害，严家是准备选总统
0: ，<笑>选总统是誰选
1: 总统，
0: <笑>你知道我们今天不谈严家跟林靖怡的选战了、哦。哎嗯哎、嗯欸，你看我用词很精准哦，是整个严家跟林静怡的选战啊、哦，哈。对是。那我我们就看最近的一个民调 ，ET Today。是。你知道，我就说这时候做声量调查、嗯，哦，不是声量调，民意调查最最适当。你知道为什么？嗯、因为赖清德、嗯，他连疫情那么严重的时候，他都出不来。嗯。他自己是医师，你知道吗？嗯、他做过行政院院长啊。嗯。他都没有办法有声音，有有一些谏言去，去去说老沈、沈、嗯、富雄、沈医师，他去找他，嗯、他建议说，我有管道，我可以拿、嗯，拿到 B N T 疫苗，如果他就他就直接告诉沈老沈说，我也没办法，没有办法向上面反映，<笑>他也没有办法介入当时候的这个指挥中心，是但是现在有个好机会，公投宣讲啊，它是很重要的一颗、啊，你看它场场爆满、嗯，可是你几场加下来，你就发现，哎、嗯欸，这不是全国走透透吗？嗯、他已经是把小脚绑那个本来板着小脚，把它拉开了，然后走出深宫了，然后就开始爬爬照，可见他声望很热哦。那这次的民调很简单，我们先讲，嗯，大家很好奇啊，嗯，郑文灿跟他比呢，差30趴，是。那如果赖清德跟侯友谊比呢？伯仲之间，嗯、侯友谊小赢了三点二趴。我说三点二趴已经快要进入正负误差范围内，是。以,以目前离二零二四时间还长，所以他没有强烈的指标意义。是、嗯。好，那但是如果柯文哲加进来的这三个人，你知道吗、嗯？柯文哲有两成多，嗯、但是他拉侯友谊十一趴，拉民进党三趴，多而已。嗯、所以他赖清德倒赢，嗯刚不是说输 3.2 趴，他、啊、他倒赢侯友谊五点多趴，是是。所以你怎么看这个最,最新民调
1: ？诶、欸，这个民调当然反映一件事，就是说大家对小英政府的不满意嘛、欸。那绿的里面对小英政府的这个表现不满意的很多嘛。那大家都会想说啊，郑文灿就是小英的人嘛。就小恩的什么都听小恩的嘛，所以很多人就会，呃，小英做不好的时候，反而这个赖清德这边的这比重反而就增加了。对，就是说小英的做的不好，那赖清德的这个声望就提高；那小英做的很好，那赖清德的声望就变得相对低。所以，呃，某一个程度都是反映这个蔡英文在立言跟中间选民比较不得人心嘛，所以赖的这个民调就起来是这样，而且他。对疫情的处理，他参与没有权利嘛，不能参与嘛、哦，所以就变成，当然这个是小恩的领导问题了，哦，所以就变成这样。那现在因为这个公投要去当，这个要去对抗别人了、啊，那而且小恩又犯了一个很大的错误，你这个你把这个公投当作是政权保卫战了、啊，你当作这个总统级的选战了、啊，这当然赖清德这个。很很高兴有这个舞台去好好去发挥呀、啊，哦，因为这时候不能
0: 关注他，关注他，人家说，哇、哦，你这个太明显了。对，哎，
1: 但是就是说你，你问题就是说，一个公投案，那么这个提案的民间团体，或或者提案的在野党，他基本上是资源相对差太多了嘛。嗯，那个资源，你说这个像早教公投，那个跟这个民间的比重的可能是。萬分,啊、万分之一都不到啊！嗯，万分之一都不到。那你看，你用国家的资源、党的资源，铺天盖地的用总统保卫战、政权保卫战的方式在打这个东西、嗯，然后把很多不同意见的都把它抹黑，嗯、像呃，反台独就是反美，就这样搞啊、嗯嗯！所以其实就是你的定位是错。你如果今天很豁然大度说，啊，我这个公投是台湾民主的深化。哦，台湾能够有实质上让人民对事有表达意见的机会，是无论怎么样都是成功。嗯，你如果抱这个心态，那我就尽量一个比较包容性的，给大家一个平台，嗯、你尽量去辩论嘛。哦，嗯、就是你今天尽量去倾听人民意，让人民的意见能够充分表达，而不是像现在这种政权保卫战。嗯，所以某个角度，你说赖清德也有政有富了。嗯，政的部分说哦。证明说他现在是民进党，他等于是告诉民进党说他是二零二四最佳的人选、嗯嗯。他等于是这个这个民调出来对他、嗯嗯嗯、对这个呃郑文灿来讲、嗯，相对就弱势，那对他拉一些中间票有有利嘛？那、嗯嗯啊、可是他也要背负小英这一次公投这种态度啊、嗯，因为你不倾听嘛，绑在一起的对你你没有倾听，因为这这里面有很多事情，人家是这些人，就是你说像。找教工头那些潘老师，人家是辛辛苦苦，而且钟正
0: 老师，
1: 对，而且带你
0: 带到来我们节目，而
1: 且你看你过去民进党怎么样承诺人家，嗯，哦，结果你现在连听人家的什么替代方案啊，什么都都不听的，嗯哼，哦，而且刻意抹黑，这这都是刻意抹黑，刻意扭曲。嗯所以这种态度了，其实某一个程度，公投显现出民进党的态度，就是不愿意坐下来倾听，也不愿意道歉、嗯。譬如说，你明明你
0: 以前反莱租啦，对，現在變且场批辩，而且你
1: 跟人家讲说你要标示好啊、嗯，可是现在明明在最终消费者没办法标，没办法
0: ，没有标示，呃、嗯
1: 嗯，没办法选择嘛、嗯，因为最终的这个产品的标示不见了嘛，嗯嗯嗯哦、所以。就是说，有很多你刚跟他承诺的，不只是说你以前反台独，不是你连承诺要标示你都没有做好了。哦，所以就是说这些傲慢哦，然后不倾听，真的不不对人民的这个承诺有有那种忠诚的义务。就是说这些其实某一个程度也都是有好处有坏处了。嗯
2: 嗯
1: ，有好处有你你如果说你真的很认真坐下来倾听这个。潘钟正的，你你真的去听嘛？嗯嗯，就是、说坦白讲，就是这一次公投，至少有几个哦，比如说像这个大选版公投这个案子，嗯嗯、那大选版公投这个案子是你民进党过去的这塔布呢？嗯、你你过去的这个这个信仰呢、嗯？结果你因为你自己在公投跟大选绑在一起的规划设计规划不当嘛、嗯？你这个。蔡总统任内，好像是不是也是赖了任内？是你规划不当，结果你现在一把它拆开。就是
0: ，其实阿扁对公投榜大选，民进党的不同意、欸，他其实也有不同意啦，哈。是。因为他有提到的有一些面向，他其实也认为，丁守中也认为，欸、这派的人也认为，就是说，连丁守中哦、喔欸，他说那时候不是公投榜大选错，是选务的问题，是、啊、你没有规划好嘛，是是等等。其实这个公投榜大选。他的声量比较低呢，讨论度比较低。可是我想试试看啊、嗯哦，去做，因为那里面很多故事以及很多美 e g a 就说这个这个应该也要多讨论。可是回归到我们这个民调来看的话，你知道不只是蔡文灿差赖清德护比是民调三十趴，你知道,你知道朱立伦也差侯友谊三十趴。以前侯友谊是他的副将，做了七年副市长。嗯朱立伦好不容易选到这个国民党的党主席，竟然在民调声势上面都十几趴，是，而且输他过去的副手三十趴，而且他在所有的排列组合里面、嗯，他全部都最后，嗯，不管他不要跟赖清德比，是如果朱立伦跟郑弘，哎，这个郑文灿比，或者是跟柯文哲跟郑文灿比，他全部都是落后，都是输，那这个已经命定了嘛，哈，是是，啊，可是郑文灿如果跟朱立伦比，或者郑文灿跟另外。哦、嗯，这个有柯文哲在的时候，嗯、他第一、嗯，哦，可是差距是比较小的，嗯、那真正的重点不在那，嗯、真正的重点是在于说柯批变成一个什么砝码，关键砝码了，所以你怎么看呢？柯批他未来的动向以及一加一要大于二才会打打得赢这个民进党嘛？那可是这两两<笑>个，我说柯文哲要跟国民党任何的一个人所谓的。加起来，然后去打民进党，光是这个工程就很难呢。诶
1: 、欸，现在，呃、欸，应该来讲，就是柯批，呃，民进党在柯批的部分呢，是提早出手了，嗯，把他打入跟这个蓝的一样的，就是他把他打入，然后这个科批大概也有一人有意了，嗯，他也也有意把自己跟蓝影这样靠，所以就变成他们的支持群是有一个。流通性了是、哦，是有这个流通性。那当然，科科比现在就变成一个呃关键的角色了，沙卡都的关键角色。那以现在这个情况，呃，某一个程度呢，呃，有时候也不一定会很准有时候到了真正投票了，也有所谓的气保效应。嗯，弃保效应
0: 。哦，你就说就，不一定要先骑两边谈好、嗯，而是说到了最后、嗯、你。拼死拼我也要民赢民进党的时候，选票自然就会呃边缘化某个人。譬如说，如果柯文哲这边他有蓝营选票，那个蓝营就回归国民党了，是，對不對是就是
1: 说，他有一些弃保效应。弃保效应。那弃保效应之后还留多少？哦，那当然，另外一个就是呃，台派这个部分其实是不是一定都是这个？还有一些变数了，因为整个台派或是整个。呃，原来绿营的部分其实对绿的部分还是松动，已经有很大的不满。那这个嗯嗯这个不满会不会就是就变成维持现在这个样子？嗯，或者是说，呃，有没有可能有台派这个部分有其他的一些变化？嗯,嗯,嗯,嗯，哦，这个有待观察。当然，大家认为说，哦，台派的部分看起来过去的例子只是弄这个。锣鼓一一敲响了、啊嗯嗯，大概就慢慢又被摸摸头了。当然，这个、嗯、这个讲法也是有了，不过也要看中共这边的态度。嗯，对，就是说、嗯，今天如果习近平是连任的，那么他对台湾那种标榜着他要武统台湾的这个立、嗯、立场又很清楚的弧线，嗯，好、嗯嗯嗯哦，那这个局势又不太一样。所以，可能二零二四的大局受到国际因素的影响。占的比重还是非常大。
0: 好，那如果中间选民变大块了、嗯，那国民党又不成气候，那柯文哲如果稍微拉高的话，嗯、那这两个哦没有合作空间，只是靠最后的气宝。那说实在，民进党还是占优势。所以最后、嗯、我们一点时间来谈后公投的政治变局哈、哦。是我主要是放在国民党，如果国民党他们主动发动的，嗯、而我刚跟现场研究过了，他的还是有所谓的门槛。他必须要在各项公投里面，要达到四百九十四万人都投下同意票，才会告那一项公投通过嘛？哈，我们刚刚计算过了。那以国民党目前的能量，他要动员到一个总统的实力很难嘛？所以可能共估，就算是很多民意反来租，可能最后反而变成说，哎形形式上好像说、欸，哎那那你们为什么没过？哦，反而会有个反效果。那以及呢，像小的事情，
2: 嗯
0: ，哦，就是来个同舟地计划，
2: 嗯
0: ，迎回像傅昆琪这样争议性高的人，那又感觉说全党不知道，只有你朱立伦好像思乡受受等等、嗯，中国因素，你讲习近平搞不好又成为一个助力，嗯、所以民进党还是坐卧呵呵这个所谓的政权吸啊、嗯是是，对不对？
1: 是，我觉得这个这次公投案有一个特色，可能要考虑的，就是说，因为民进党把它打成一个政权保卫战，是炒热了、嗯，然后呢，一直要绿的人出来，嗯嗯嗯、就是說这个那个气氛呢，如果到十十月十八还是这样，嗯、啊，那我觉得可能也会逼蓝蓝营的人出出来，是，所以就是说，如果投票率有超过呃五成，是投票率有超过五成呢，那这个。这个四大公投案的呈案的机会还是有，嗯，好、哦，那可是因为就是民党。现在说呈
0: 案，现在已经不是呈案不呈案，现在是通不通过。就通过,通过,通过，通过的机会还是有，还是有。嗯、OK，
1: 就就是说这个主要的一个关键就是民进党把它打成这个所谓的政权保卫战、嗯嗯、这样的规格在打，嗯，好、哦，那呃，民进党并没有冷处理嘛，它是大处理啊，嗯、那大处理到变成这个呃，国民党这边。应该也会相对的整个动员起来、嗯，嗯、所以我的判断就是，呃，我认为四大,四大公投案过关的几率还是高了。如果是今天米娜一开始就全部能处理不处理，嗯嗯嗯那也许这个可能性还会有点。对，
0: 县长，我们单纯化以现在的门槛百分之二十五趴来计算，
1: 对,對,對
0: ，一千九百多万人呐、啊，哈，要四百九十三万多，嗯，那我抓一个比较稳的是四百九十四万人，我为什么全部说？对国民党或民间力量这边要出来四百九十四万人，因为跟投票率没什么关系、嗯。你就算动员六成
2: ，嗯，
0: 它里面也涵盖可能不同意的，所以你不能这样算。你就很单纯的算百分之二十五，国民党要通过，啊、你绝对要有四百九十四万人
1: 。是是是，
0: 你就算是动员五成以上，可是动员出来，啊、如果他是出来投不同意票呢
2: ？是是
0: ，所以比较稳当是说，你国民党你要动员出。符合门槛的百分之二十五，你一定要有四百九十四万人、嗯，他同意，嗯，好、哦，而且要高过于不同意，这样就可能拿到了嘛。对，可是这个难度很高，这是蓝影内部人指点我的，我我你知道吗？是,是
1: ，我同意你的讲法，就是说，欸、蓝影的，或或者是说这个。呃，对这个公投案，这个投赞成的啦，对，投赞成的人要有四百九十四万人，对，而且要多于不同意、这个、才会通过了。对,对、哦，那这个以这个角度，这个它的难度有很高啦。哦、嗯嗯。那我刚,刚提的意思是说，当然就是说，难的要动员二十五趴，可能会有困难。你
0: 觉得还是有困难性哈、哦？哎
1: ，这个的确是的、啊，的确是有、啊。你现在他
0: 们光是在那个海岛睡一睡，或是很分散的，偶尔办一场。嗯嗯
1: 对对,对，那宣讲
0: 就是小猫几只的话，对对对那这样的话能量真的不敌民进党的大军压境哦
1: 。是是,是，这个我同意这个你你提的这个问题，我觉得基本上这个门槛是不低的，不低的哈，的确是不低。哎，所
0: 以我们刚刚已经分析了哈、哦，就其实几个面向都它都嗯穿插在一起了、嗯，是最后还是要靠国民党再不长进，对你又没有监督的力道，然后你又没有办法凝聚人气，你又跟中国这么亲近，常被人家哦、嗯。嗯呃，燃烧这个所谓的芒果干、嗯，你放到这个政权保卫战的时候，说实在的，你又没有资源，那就是每况愈下了。所以现在帮我做个结论。对,對
1: ，我我觉得国民党现在的脚是没有脱离过去的这个困局，你知道吗？就是说，现在呃，国民党要监督民进党，现在很困难。是，这关键是什么？因为没有国会调查权啊，没有国会调查权。那这个没有国会调查权，所以呢，你看他要调这个高端的这个疫苗的资料，嗯嗯、也调不到。是你要调什么三加十一的，都通常调不到。对哦，你要这个调这个，比如说像这个赫贺德芬要去调这个教育部的。這個、這假学历事件了啊。哎、啊欸，那他他也调不到啊。是，所以其实国民党应该要清楚的改革路线了、啊嗯。嗯，比如说像这一次，哎、欸，民间很多提案要废考监呢、欸，就哎、欸、他自己不提，他自己反对。哦所以，如果今天国民党说好，那我们也会考监，我们就让台湾的国会向美国的国会，对，有调查权、有听证权、有这个藐视国会权，是，那就一个大改革了。对啊，那这个在野党就有很大的发挥空间了。我觉得这个国民党应该要懂得做做好的在野党，是是哦。然后另外一个关键，比如现在司改，台湾的司改永远都改不动哦。那这个有一个关键是什么？就全世界没有人有司法院的。嗯，你为什么不把私权废掉？然后呢，最主要是法官的任用问题嘛。嗯，那国外都是在宪法里面明定说，法官的任用有一个独立的委员会。嗯、是宪法规定啊，你法官人数不能过过半的、啊。嗯，那有一个独立委员来任命法官,官。嗯，跟所谓检察官。对，所以我们认为国民党应该好好的作为一个改革者的推动，那这样的形象可能改变呢、啊，因<笑>为他现在这个改革也他变成保守的。是,是哦，所以我觉得。朱立伦还没有准备好扮演一个好的在野党的角色，而
0: 且他必须要防守的部分很多，他要防内战斗蓝
1: ，哎，对，防赵
0: 少康、哦、他自己也有私心，对，某种国民党黑金形象还没有完全扫除，然后他的摊口的能量又不够，他也不是共主是是，又面临民众党柯文哲的晋级进逼，所以很难呐、啊，很难呐、啊。好<笑>、哦，这个国民党常骂民进党网红化，整个政府网红化，你们国民党这些人分崩离析，不是各自为政，在网路上秀能量吗是是？奇奇怪怪的，这种很畸形的这个发展都出来了嘛？好、嗯哦，这个因为时间关系，县长跟你聊真的很不一样，嗯、因为你的观点真的很独特，你可以介于两边，然后很中性、嗯、中道的力量帮我们做这么丰富有内容的政治评论。哈、哦，谢谢县长今天来，啊、謝謝好，并且跟观众朋友说再见啦，好拜拜，
1: 大家好。